0: 985.
1: Capítulo séptimo. Cosas de Don César. La busca del coyote, resultó vana. Nadie vio con él, ni pudo decir que le había visto. No cabía sospechar de los prisioneros, porque estaban en el comedor, con Tombs. Y en cuanto a los músicos, también estaban encerrados, con guardianes de vista, cuando ocurrió el crimen. El proyectado concierto de música alegre a cargo de la orquesta, no tuvo lugar. Tombs no estaba para músicas y sus hombres pasaron la noche en vela, temiendo a cada momento sentir en la garganta el frío beso de una hoja de acero. El único que durmió plácida y serenamente fue Doral Cloves, o sea, el único, con don César y las cautivas, que sabía quién era el autor de la muerte del bandido. La mañana, con la claridad, serenó muchos enfebrecidos cerebros. Los bandidos volvieron a reír. Se obligó a los músicos a que tocaran las mejores piezas y el mismo Tombs volvió a ser el de siempre, aunque su mano ya no se apartaba de la culata de su Smith. A Don César le habían dejado dormir en una habitación sin vigilancia alguna. Por la mañana se levantó, se lavó, afeitóse, y bajó al comedor. Allí le anunciaron que el desayuno se servía en el patio. Tombs empezaba a tener miedo al interior de la misión. En el patio encontró al jefe de los bandidos, de pie junto a la mesa, probando el desayuno. Buenos días, señor Toms. ¿Ha descansado? ¿Y usted? Yo, perfectamente. Sé que, el coyote no me degollará. ¿Sabe usted muchas cosas, no? Regular. ¿Ha preparado ya la marcha de las señoras? ¿Cree que las voy a dejar marchar? Preguntó Toms. Estoy seguro. La fidelidad a su palabra es muy importante en un jefe de, banda. ¿No cree que mis hombres protestarán por la pérdida de 100 mil dólares? No, si usted da de su bolsillo la parte que les hubiera tocado. Así no pierden nada, ya que no fue culpa de ellos que usted perdiera su apuesta. No, no fue culpa de ellos, meditó Toms. Y ahora, le voy a proponer algo. ¿Usted sabía que... el coyote... estaba aquí? Puede. No conteste vaguedades. ¿Lo sabía? Sé que está aquí. ¿Sabe dónde? No. Escuche mi oferta, señor de Echagüe. Dígame dónde se esconde... el coyote. Y en cuanto yo lo obtenga en mis manos usted y su mujer se podrán marchar libremente sin esperar el rescate. Si supiera dónde se esconde ahora, el coyote quizás se lo dijese, aunque, por otra parte, una vez teniendo usted al coyote en su poder, ¿me dejaría marchar? Le doy mi palabra. Para saber lo que vale su palabra me gustará ver cómo se marchan las prisioneras. Ahora lo verá. Toms empezó a dar órdenes a su gente y al cabo de media hora ya estaba organizada la expedición. Guadalupe no hizo ninguna objeción al dejar a Leonorín y a Eduardito en manos de Catrin y Beatriz. Los ojos de su marido le decían que debía hacerlo. Sin los niños se podría huir más fácilmente. Tú también te marchas, Sagrario, ordenó Guadalupe. Y como la criada fuera a negarse, Lupe la obligó a callar, diciendo. no estar tú cerca de los niños no viviría yo tranquila. Ve con ellos. Por favor. Tratándose de hacer un favor, Sagrario no protestó. ¿Quiere que las acompañen algunos de mis hombres? Preguntó Tombs a don César. No. Irán más seguras yendo solas, contestó el hacendado. Guadalupe se despidió con besos de sus hijos y con abrazos de sus compañeras de cautiverio. Su marido se desenvuelve muy bien, dijo Catherine. Sí, murmuró Lupe. Cuando desde el borde del camino se vio a las tres mujeres más allá del último puesto de guardia, Tombs dijo a don César. Ya ve cómo cumplo mi palabra. Dígame dónde está. El coyote. ¿Promete dejarnos libres sin rescate? Se lo prometo. Pues, ahora no sé dónde se encuentra, pero esta noche vendrá. ¿Por dónde? preguntó ansiosamente Robert Tombs. No lo sé, Tombs contuvo difícilmente su ira. ¿Se burla de mí? No lo intente. ¿No lo intento? protestó don César. Sé por dónde vendrá y no lo sé. Él me dijo que tiene un medio para entrar en la misión. ¿Por un camino secreto? Sí. ¿A dónde da ese camino? Es un pasadizo que desemboca en algún punto del pasillo que lleva al come, Thor. Entonces, ¿por eso anoche no le pudimos cazar? Por eso. ¿Dónde está la puerta secreta? Ya le he dicho que no lo sé. Si lo supiera la utilizaría para huir con mi mujer. La buscaremos aunque tengamos que echar abajo las paredes. Si hacen tanto ruido, señor Toms, el coyote les oirá y no vendrá. Yo haría otra cosa. Ya sé lo que he de hacer. Llenaré de gente el pasillo y todas las dependencias que comunican con él. Su amigo, el coyote va a tener un buen recibimiento. Y en cuanto lo tenga en sus manos nos pondrá en libertad, ¿no es eso? Sí. Guadalupe miró a su marido y con gesto y voz llenos de desprecio dijo. Eres un canalla. Un cobarde. Así pagas los favores que te ha hecho, el coyote. entonces, César inclinó la cabeza. Entre su vida y la nuestra, creo que no hay elección dudosa. Guadalupe volvió la espalda. No. No la hay, para un caballero. Adiós, Entonces César fingió un enorme desconcierto. ¿Entiende usted a las mujeres? Preguntó a Toms. Este se encogió de hombros y marchó hacia donde estaba un grupo de sus hombres. Cambió unas palabras con ellos y luego se apató hasta las ruinas de un arco, bajo el cual se sentó a presenciar el espectáculo que había preparado. Dos de los hombres se fueron apartando del grupo y uno de ellos tropezó in, con don César, hizo como si perdiese el equilibrio y cayó encima de su compañero, derribándolo por el suelo. ¿Qué les pasa? Preguntó suavemente don César. Los dos bandidos se levantaron hechos unos energúmenos. Don César retroce, dio con exagerada timidez. No se pongan así, pidió. A nosotros no nos empuja nadie, gritaron los bandidos. Después se miraron y uno sacó una moneda la tiró al aire y mientras giraba en el suelo, uno dijo. Cara. Resultó cruz. El otro anunció entonces. Yo soy el primero. Su amigo hizo un gesto de disgusto. No te apures, le consoló el ganador. A lo mejor me mata y podrás darte el placer de vengarme. Ojalá. Dijo, fervorosamente, su compañero. ¿Qué les ocurre? preguntó don César, que parecía la estampa de la ingenuidad. Pues que vamos a batirnos usted y yo, dijo el que había acertado. Le daremos un revólver y quizá me mate. Al decir esto soltó una risotada, a la cual hicieron coro todos sus compañeros que estaban por allí. Uno desenfundó su revólver y se lo ofreció a don César. Es bueno, dijo. No tiene más que apuntar al sitio que quiera y ya verá cómo mete la bala en el mismo lugar que meta el ojo. Don César tomó el revólver y lo cogió con las dos manos, como si no pudiera sostenerlo con una. Parecía atontado, ajeno a cuanto pasaba a su alrededor. —Le enterraremos con todos los honores, dijo alguien. Guadalupe había presenciado la jugada, pero logró fingir una indiferente serenidad. Tom se acercó a ella, ofreciendo. —¿Quiere que impida el duelo? Lupe movió negativamente la cabeza. —No. Después de su traición a un amigo, ya nada me importa la suerte de César. —Yo nunca hubiera traicionado a un amigo, dijo Tom, olvidando muchísimas traiciones. —Diga a sus hombres que no le hagan sufrir, pidió Lupe. Que le maten en se, guida. Descuide, río Toms. La bala se la meterán en el corazón. Don César, manejado como un pelele, había quedado, al fin, en un punto, a 30 metros del bandido que le desafiara. Los dos frente a frente. Por favor, mátelo usted, Don César, pidió el que no había ganado. Así le podré matar yo. Le aseguro que no le haré sufrir nada. Tampoco desfiguraré su cadáver. Don César, con la boca entreabierta y el desconcierto pintado en los ojos, preguntó. ¿Cuándo he de disparar? En cuanto el director de duelo empiece a contar puede hacerlo, explicó un bandido. Contará hasta tres, en otros tantos segundos. Don César cerró los ojos, apretó con las dos manos la culata del revólver, cuyo cañón apuntaba al suelo, y esperó. Doral Cloves estaba muy nervioso. Aquello iba a ser un crimen, porque aquel hombre parecía incapaz de disparar un tiro. El director del encuentro apartó a los que estaban demasiado cerca. ¡Preparaos! Gritó. Y luego. Uno. Nerviosamente, con el revólver oscilando de derecha a izquierda, Don César levantó las dos manos y apretó el gatillo todos hubiesen jurado que disparaba con los ojos cerrados y, por eso, fue inaudito el asombro que produjo al ver cómo el adversario de aquel alfeñique dejaba caer el revólver que ya estaba levantando y se llevaba la mano izquierda al hombro derecho, destrozado por la bala del 45 que disparara Don César. Siempre con los ojos cerrados, Don César disparó dos veces más. Una de las va, las levantó tierra a un palmo de los pies del director de combate, y la otra arrancó el sombrero de un espectador. Quieto. —gritó el director. —Ha ganado usted. Su adversario no puede disparar. Entonces don César abrió los ojos. —¿De veras? —preguntó a su contrincante, que se retorcía de dolor, ¿le he herido? Le contestaron afirmativamente y don César empezó a sonreír con incredulidad. —¡Qué revólver tan fantástico! —Pruébelo conmigo, dijo el otro bandido. —No le voy a dar tiempo ni para levantar el percutor. Don César le miró compasivamente. ¿No le da miedo luchar conmigo, después de lo que ha pasado? Da. Un tiro de suerte. Demuestre su puntería conmigo. Los adversarios para el segundo duelo se situaron a distancia, el director dio la voz de fuego y nuevamente, anticipándose una fracción de segundo a su contrario, don César repitió el mismo tiro, ante el ya inenarrable asombro de todo el mundo, pues ahora sí que era fijo que don César había disparado con los ojos cerrados. Cuando devolvió el revólver a su dueño, don César le dijo conserve este revólver. Es mágico. Lo que sí es seguro es que usted lo ha embrujado, dijo. El más desagradablemente sorprendido fue Tom's. ¿Sabía usted que su marido disparase tan bien? Preguntó a Lupe. No. Algunas veces se entretiene tirando a las golondrinas, pero de seis tiros casi nunca mata más de cuatro golondrinas. Es un mal tirador. Pues yo no he conseguido nunca matar ni una. Eso querrá decir que tira usted peor que mi marido y Guadalupe se marchó a su cuarto, dejando a Tombs en la duda de si se burlaba de él o decía la verdad.
0: no